0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du centre d'excellence Jean Monnet-Unipay. Bonjour Alina. Bonjour Laurence. Vous revenez sur un colloque qui s'est tenu le 30 et 31 août dernier au centre Jean Baudin de l'université d'Angers, relatif à, je cite, la boîte à outils de l'internationaliste pour la défense des intérêts communs.
1: Oui, c'est effectivement une manifestation qui s'est déroulée en parallèle de la célébration des 150 ans de l'Institut de droit international et qui a réuni des juristes appartenant à différentes générations et venus du monde entier. Et c'est surtout l'axe 2 du colloque qui porte sur la question des sanctions internationales outils de paix, qui a donné l'occasion aux participants de discuter des crises que traverse l'ordre juridique international, dont la guerre en Ukraine n'est qu'une des manifestations. Et vous ne serez guère surprise d'apprendre que le constat désormais que le système international mis en place après 1945 subit une crise profonde, ce constat il a été unanimement partagé. Mais en même temps, les juristes ils ont tendance à vouloir lire l'avenir dans les cendres de ce monde passé. Et on a ainsi souligné que les crises majeures sont autant de laboratoires de développement de normes nouvelles pour réguler les relations internationales. Et justement, les sanctions internationales, pour utiliser le lexique
0: juridique, les mesures restrictives unilatérales en sont une illustration. Alors, on parle bien du, du type de sanctions prononcées en vagues successives pour, pour, par l'Union européenne à l'encontre de la Russie ou du Bélarusse. Hein tout à fait, Laurence. Ces sanctions engendrent des réactions contradictoires, pour être honnête.
1: Celles-ci vont de l'apologie d'un système coercitif de défense de valeurs communes, ou du moins de valeurs occidentales, à la condamnation de ce même instrument comme un outil hégémonique. L'Union européenne, qui a fait de la protection du droit et de ses valeurs le fer de lance de son action dans les instances internationales, n'aurait-elle pas trop facilement cédé à la tentation de l'hégémonie, on adoptant un régime de sanctions maximales, y compris de confiscation des biens qui n'ont été que dans un premier temps gelés et en étendant leur portée
0: bien au-delà de son territoire. J'imagine, Alina, que les, les débats ont été animés. Hein. Ah oui, les avis ils étaient partagés. L'un des
1: ateliers s'est focalisé sur l'articulation entre les sanctions unilatérales et l'ordre juridique international. Et les sanctions sans précédent qui ont été adoptées en réaction à l'agression de l'Ukraine par la Russie, on peut se demander si bien qu'elles aient été adoptées pour pallier la paralysie du Conseil de sécurité, ne ne t elle pas définitivement l'autorité de cet organe bien mal qui est pourtant central au système mis en place après la Seconde Guerre mondiale et certains participants ont pu se dire que l'ONU était finalement obsolète et que des alliances régionales ou si vous voulez idéologiques viennent se substituer à une institution universelle qui s'avère somme toute incapable de remplir la mission qui lui a été assignée. Mais d'autres participants ont choisi d'insister sur la permanence des principes que l'ONU défend, dont notamment celui de l'interdiction des annexions territoriales par la force armée. Et ces autres participants, ils ont souligné le fait que les sanctions unilatérales avaient été précisément adoptées en réaction à une violation de ce principe fondamental. Ils ont insisté sur le fait que l'ONU n'avait pas le monopole de la défense de ses valeurs universelles, même s'il tenait bien le principal en la matière et que finalement le droit international permettait à l'Union européenne entre autres à travers le concept de contre-mesure dans l'intérêt général d'adopter de telles sanctions
0: mais on, on sait aussi que des, des sanctions unilatérales peuvent avoir des effets drastiques sur les populations sans vraiment affecter les cibles immédiates comme les dirigeants des, des régimes concernés et c'est ce qu'a
1: souligné par exemple la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les sanctions, euh, la professeure Alena Douan, en donnant l'exemple de Cuba ou de l'Iran entre autres. Et au-delà de la question de l'efficacité de ces sanctions qui est lourdement mise en doute, c'est la violation collatérale des droits fondamentaux des populations qui est critiquée. Finalement, la guerre russo ukrainienne n'a fait qu'exacerber ces débats en montrant l'absence de ralliement d'une grande partie du globe, le désormais fameux Sud global, à une politique qui est perçue vraiment comme hégémonique. Ces mêmes États s'interrogent, les États du Sud s'interrogent à juste titre sur les doubles standards dans l'application de l'outil des sanctions. Finalement, ils ne touchent jamais les États alliés des pays occidentaux qu'à bien même ils se rendraient coupables de violations graves, notamment des droits fondamentaux. Et comme je le disais au début, les juristes internationalistes constatent que les fondements juridiques de l'ordre établi après la Deuxième Guerre mondiale sont ébranlés. Qu'en sortira-t-il Mais la réponse ne relève pas du
0: droit, mais de la politique. Merci beaucoup Alina Amiron d'avoir partagé avec nous ces échanges entre juristes internationalistes. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Angers. Merci, Laurence, pour cette occasion.